0: 华夏的散文《姥姥》作品以简约的文字塑造了一位极具个性的农村妇女形象。在生计艰难的岁月里，他最大程度地保全着自己的亲人，也在最大限度地追求着自己的人生幸福。这是一个将传统美德与现代意识集于一身的奇特人物，而他凄婉的人生终局，则令我们在叹息之余想得更多。好，下面就请欣赏华夏的散文《姥姥》。很久没有回乡下老家了，总想回去，却又不知回去干什么。因为姥姥已死，回乡下老家也就随之成了一个难以实现的念头了。父亲和母亲已经搬到城里多年，回乡下老家连一个落脚点。都没了，乡下老家只好在梦中回了。姥姥是得了一种叫脑溢血的病死去的，她的死是那么突然，令人猝不及防。那种叫脑溢血的病，在击垮他的前一分钟。他的身体是十分硬朗、结实的。看着他健康的脸色，我想，他会活到一百岁或者更长。没想到，他六十余岁便遭遇了脑溢血，瞬间便瘫倒，人事不醒了七天，就与世长辞。脑溢血，像一只无形的猛虎，把姥姥的生命给叼走了。一想起姥姥，我的身体就开始轻微的颤抖，有泪涌上来，蒙住我的双眼，心口便隐隐的作痛，以致在我写这篇文字的时候，感到万分吃力。刚开了个头，就写不下去了。不是无话可说，而是不知怎么说。我只好把心掏出来，放进冰箱让它冷却，否则它会燃烧起来，让我整个身躯变成一捆浇了汽油的干柴，然后化作灰烬。让你的感情降至冰点，我这样对自己说。姥姥一辈子生养了两个孩子，一个闺女和一个儿子。她的闺女无疑就是我的娘了。但是，姥姥除了我娘和我舅两个孩子外，还有一个儿子。这个儿子不是姥姥亲生的，却是姥姥养大的，所以他也叫姥姥娘。这个儿子是姥姥在路旁的杂草中捡的。有一天，姥姥下地割麦子，听到路旁有哭声，类似猫叫一般的哭声，哭声时续时断。有气无力。哭着的孩子快要死了。姥姥一看到这个要断气的孩子，就知道是个弃婴，是个日子穷到揭不开锅的家庭扔掉的。很多过路人看见了这个被扔掉的孩子，却无人敢把他抱回家，因为谁家都不愿凭空多出一张吃饭的嘴。姥姥手提镰刀，望着那个躺在路旁杂草中抖动胳膊的弃婴，动了恻隐之心，放下镰刀，抱起他，解开怀，把乳头塞进了他的口中。从此，姥姥又多出一个儿子。这个捡来的儿子和他亲生的儿子年龄相差。不到两个月，姥姥的两只乳房同时喂养着两个儿子，一左一右，都是亲的。这两个儿子就像她的手心和手背。这个被姥姥从路旁杂草中捡回的孩子慢慢长大，姥姥给他取名土来。因为他不是从姥姥的肚子里生出来的，是从土里钻出来的。土来不缺胳膊不短腿儿，长得很壮实，也很能吃。姥姥即使自己肚子饿，也要让他吃饱，终于把他拉扯成人了。土来有良心，把姥姥当成亲娘。姥姥年轻时长得怎么样？我不知道。在我的印象中，她一直是一个小脚老太太。她的脸上有几粒浅浅的麻子，每一个小坑都注满慈祥和善良。听说，当初姥姥把土来捡回抱进家门时，遭到了老爷的强烈反对。老爷是个很窝囊的男人，只会埋头种地，不太会说话，是个三脚踹不出一个响屁的老实人。老爷一见姥姥又抱回一个孩子，吓了一跳，心想：以后的日子因为多出一张吃饭的嘴会更加难过。他不敢发火。只是一屁股跌坐在地上，放声大哭。便哭便说：“往后的日子可咋过嘞？咋过嘞？”姥姥一看他的男人的那副熊相，就来气，喝道：“瞧你那副德行，还叫男人嘞？简直就是一泡狗屎！咋过？该咋过咋过？饭不够，我饿着。”姥姥一发火，吓得姥爷再不敢哭闹了。姥姥和母亲是针尖对麦芒，一对炮仗脾气，碰到一起肯定要干上一架。两个人很少能坐下来平心静气的说一会儿话。母亲嫁给父亲后，经常回娘家看姥姥。但每次两个人都好不了半天就为一句话吵起来，骂得不像话，弄到后来只有不欢而散。过不了几天，两个人又互相想念对方，不是母亲去看姥姥，就是姥姥来瞧母亲。两个人见了面，又是一顿恶骂。愤愤然发誓再不见面。等气消了，火灭了，又好，又见面又骂，如此反复，极为独特。姥姥没有文化，没上过一天学，连自己的名字也不认识。姥姥的脑子里除了孔孟之道，再没有接触过其他知识。但他却勇敢的冲破了嫁鸡随鸡、嫁狗随狗、嫁个扁担抱着走的陈腐观念的束缚，大胆的去追求自己的爱情。这对一个从旧时代过来的妇女来说是非常不易的。姥姥在和姥爷有了两个孩子之后，在过了近二十年之后，终于觉得自己的窝囊男人忍无可忍了。于是，做出了惊天地、泣鬼神的举动，把男人给休了。这在当时的封建保守的农村来说，不啻晴天霹雳。姥姥和姥爷离了婚，又娶了一个自己看重的男人。姥姥突然宣布和姥爷离婚这件事。已经够让村里的男男女女感到惊讶了，反对之声不绝于耳，但他充耳不闻，勇往直前。村里人在议论过后，不得不对姥姥啧啧称叹了。接着，他又把一个很有男人味的男人娶进家中，简直就令村里人们在很长一段时间里目瞪口呆了。姥姥的大胆举动在村中开了反封建的先河。这个小脚女人不简单。这个小脚女人是我姥姥。我的姥爷被姥姥休掉以后，靠放羊为生，和我的舅舅、他的儿子一家过。姥姥并没有对他撒手不管。仍给他缝缝补补、洗洗涮涮，逢年过节还把他请到新家中坐坐、喝杯酒。老爷死时，拉着姥姥的手说：“我不恨你。”在最困难的日子里，我娘一鼓作气生下五个儿子。这就是我们兄弟五个，把一把强壮的身体折腾得多灾多难。再加上常年下地干农活的劳累和长期的营养不良，憔悴不堪。我的父亲是个乡村小学教师，工资少得可怜，日子就甭提多紧巴了。这时，我的姥姥伸出了慈爱之手。我们兄弟五个，至少有三个是姥姥帮着拉扯大的。假如没有姥姥的慈爱之手，我敢说。我们兄弟五个肯定有掉队的，永远也跟不上了。大哥很小便被姥姥收养了，二哥和我也是三天两头要往姥姥家跑。没有棉衣穿，去找姥姥；没有饭吃，去找姥姥。姥姥家。没有摇钱树，也没开着粮店。他快被几个外孙榨干了，他已经被榨干了。他是姥姥，我们是他亲闺女生下的亲儿子，他一个也不会丢下不管。他得想办法。姥姥只好去附近的兵营给那里的人家看小孩儿，每月挣十块钱，拿回来贴补在我们身上。兵营虽然距姥姥家咫尺之遥，但他一个月只能回一次家，他得日历夜里为人家看小孩儿，挣那十块钱养活我们。我们村和姥姥家所在的村庄相隔七里路，这七里路上印满了我们兄弟的脚印。我们兄弟相继长大，陆续上了中学。中学的学校就在姥姥家所在的那个村子。这样，我们兄弟上学就不用带干粮了。中午一到，我们就像兔子似的窜向了姥姥家。在我们进门之前，他已把热气腾腾的午饭准备好了。我们兄弟像接力赛似的，一个接一个的去吃姥姥，吃的脑门上汗珠闪光，肚子骨又圆。慢慢的，我们的第二个姥爷沉不住气，脸拉得老长。我们兄弟和第二个老爷没有任何血缘关系，所以感情不是很深。他不高兴也是情理之中的事。他已经容忍那么久，已相当不易。他看着家里的粮袋迅速的瘪下去，心疼是很正常的。姥姥和她第二个丈夫的关系。因为我们兄弟没完没了的去吃、去拿、去要，一天天变得紧张起来。在我们尚未意识到的时候，他们已经爆发了激烈的家庭内战。为了我们不挨饿，姥姥和她的第二个丈夫打了几次架，她当然不是对手，常被打得鼻青脸肿。终于有一天，第二个老爷向我们下了逐客令。这也是姥姥最难受的一天。他看着我们受了委屈、摇摇晃晃远去的背影，心如刀绞。叫了一声我们的小名，想冲上来拉我们，脚下一半栽倒。姥姥晚年神志不清醒了，她得了一种叫怀疑症的病，她总是怀疑她的第二个丈夫有了外遇。只要她一出门，他便倒着一双小脚跟踪其后，像狸猫一样灵活的闪转腾挪，隐身于一堵矮墙或一块巨石的后面。她试图抓到她的第二个丈夫和另外一个女人偷情的把柄，但是屡屡不能成功。她为此多次扭伤自己的脚脖子，并得罪了村中好几个妇人。她还怀疑她的第二个丈夫往外偷家里的东西，所以。他在家中的柴火上、装粮食的麻袋上、菜缸上，以及大大小小的瓶瓶罐罐上都做了记号。只要院里有个风吹草动，他便冲出去看个究竟。<音>姥姥还买了一只能装五节电池的大号手电筒，每天半夜都要端着它在院子四处照照。并一而再、再而三地检查院门上那把硕大的铁锁。姥姥一辈子都是在苦日子中度过的，她的晚年生活已有好转，日子也不再紧巴，不愁没米吃，也不愁没钱花。他的精神却不正常。<音>姥姥的娘家姓罗，名字我就不知道了。华夏的散文《姥姥》，就请您欣赏到这里了。一个一生都性格坚强的女人，了局竟是精神与意志的崩溃。这对她的一生都是一个冷冷的反讽。造化弄人，竟是这般的不假思索，也不留一点余地。